0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In diesem Podcast möchte ich die verschiedenen Facetten der modernen Arbeitswelt ausleuchten, mich mit Menschen unterhalten, die wirklich, wirklich etwas zu erzählen haben und mich ganz praktisch an die Themengebiete heranarbeiten, mit denen ich als Berater im Arbeitsalltag natürlich immer wieder zu tun habe. Zugleich ist es mir aber wichtig, dass das Themenkorsett dieses Podcasts nicht zu eng geschnürt ist. Neben den Schwerpunkten Agilität, Digitalisierung und moderne Mitarbeiterführung wird es also immer auch mal Kontraste geben, die so vielleicht nicht zu erwarten sind. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der ersten Folge dieses Podcasts. Bei mir ist Oliver Scholz, er ist 50 Jahre, gebürtiger Deutscher, der vor 25 Jahren in die USA übergesiedelt ist. Oliver war lange Zeit für Unternehmen wie Microsoft, Facebook und Amazon.com tätig. Und genau über diese drei Unternehmen werde ich mich mit ihm unterhalten. Ich möchte erfahren, wie es ist, in solchen Unternehmen in den USA zu arbeiten und welche Unterschiede er zwischen Deutschland, Europa und den USA sieht. Lieber Oliver, ich freue mich, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich schlage vor, dass du dich ganz kurz vorstellst, erzählst, was du machst und wie du eigentlich damals in die USA gekommen bist.
1: Ja, hallo Christian. Es ist nett, wieder mal mit dir zu sprechen. Mein Name ist Oliver, wie du schon gesagt hast. Danke für die nette Einleitung. Ich wohne, wie gesagt, seit 1993, äh, ja, seit 1993, seit ewigen Zeiten schon in den USA. Ich habe ursprünglich hier mal für fünf Jahre in Florida gelebt. Dort habe ich eigentlich nicht im Technologiebereich gearbeitet, sondern habe äh, noch studiert äh, und habe dann äh, ne, nebenbei eine Übersetzungsagentur eröffnet. Und dann bin ich immer so mehr in die Technologieszene reingestolpert. Das war am, ganz, am Anfang ganz lustig eigentlich, weil ich dort äh, selber durch meine Arbeit, weil ich eben äh, Übersetzer war äh, mit meiner Agentur, brauchte ich eigentlich Technologie, die es gar nicht gab zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte zum Beispiel Office auf meinem Computer, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, meine deutsche, äh, ähm, mein, meine deutsche Arbeit äh, von einer, von einer ähm, von der Grammatik her zu korrigieren bzw. zu kontrollieren. Da gab es also jetzt irgendwie keinen Spellcheck oder so. Den, den gab es zwar für die deutsche Version, aber nicht für die englische Version. Und dann musste ich den... Äh, mir selber zusammenbauen und dann habe ich im Prinzip äh, Freunde in Deutschland gehabt, die haben mir dann Dateien auf, ähm, auf äh, Floppy-Discs rübergeschickt, die ich dann ähm, auseinandergenommen habe und dann habe ich selber das erste Microsoft-Language-Pack eigentlich geschrieben für mich und äh, eigentlich nur für mich und dann habe ich das langsam angefangen zu verkaufen an meine Kunden, die eigentlich auch sehr viele Deutsche waren in Amerika und äh, äh, dann hab ich, da bin ich immer mehr in den Technologiebereich reingekommen und habe dann äh, irgendwann einmal gesagt, das muss man doch irgendwie verbinden können und habe dann meinen Lebenslauf an Microsoft abgeschickt, wusste ich auch gar nicht wohin, äh, ganz, un ganz unprofessionell eigentlich nur an eine, so eine E-Mail-Adresse Microsoft.com und dann bin ich eben bei Microsoft gelandet. Und dort bin ich jetzt mehr oder weniger seit äh, langer Zeit, und wie du gesagt hast, gab es da mal eine dreijährige Unterbrechung, wo ich woanders war. Und jetzt bin ich wieder zu Microsoft zurückgekehrt, vor etwas über einem Jahr und fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl und bin seitdem äh, äh, glücklich äh, wieder im, im Mutterschiff gelandet, sozusagen.
0: So, jetzt bist du ja 1993 in die USA übergesiedelt. Und wo bist denn du damals eigentlich gelandet? Damals
1: bin ich zuerst nach Florida gegangen und zwar ähm, hatte ähm, ich, das, wie, wie das so oft im Leben passiert, äh, meine, meine, meine damalige Freundin und später Frau war eine Amerikanerin, die ähm, hat äh, de deren Eltern in Florida lebten. Ich hatte auch schon einmal äh, ein Jahr vorher in Florida, Florida gelebt, ich kannte das also daher ganz gut und ähm, wir sind dann nach Florida gezogen, um relativ nah an ihrer Familie zu sein, bei ihrer Familie zu sein und da ich dann noch damals noch studierte, habe ich dann das eben mein Studium als Fernstudium fortgesetzt und ähm, habe dann in, in den USA einfach nebenbei, weil das, weil das Studium eigentlich eine recht einsame Geschichte war, habe ich dann ähm, eine Übersetzungsagentur aufgebaut, weil ich dachte... Ähm, also man könnte das Geld ja ganz gut gebrauchen ne? und mhm. äh, es hat auch eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und ich arbeite immer sehr viel und sehr gern und ähm, habe dann dort äh, im, im Laufe von fünf Jahren eine Übersetzungsagentur aufgemacht. Und über die bin ich dann, wie gesagt, äh, wie schon erzählt, immer mehr in den Technologiebereich reingerutscht, weil sich das einfach so ergab.
0: Ja, Da bist du also wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich in die Tech-Szene gekommen das klingt ja so ein bisschen wie so eine typische Story. Erstmal in die USA gegangen, gegründet, hast dich ein bisschen ausprobiert. Und wie bist du dann aber konkret zu Microsoft gekommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das war, das war super interessant, weil ich auch äh, total naiv war in dem, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich kannte an der Technologie, über die Technologiebranche, wusste ich eigentlich gar nichts. Ne? Ich hatte damals Windows 95 auf meinem Computer, dann ne? war ich eigentlich total angetan davon. Ich war auch ein riesengroßer Microsoft-Fan zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Äh, auch wenn zum Beispiel, also damals gab es Netscape-Browser noch, wenn sich da äh, Leute noch dran erinnern können. Äh, den, 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 der war deutlich besser als Internet Explorer, aber ich habe trotzdem Internet Explorer benutzt, einfach weil ich... Äh, dachte, das ist Microsoft und das ist in Windows 95 integriert und das ist einfach da deshalb schon besser. Integration fand ich schon immer eine äh, ne gute Idee. Ne?
0: Ja.
1: Und dann habe ich irgendwann einfach mal gesagt, hey, ich arbeite jetzt so viel im, 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 im sprachlichen Bereich mit meiner Übersetzungsagentur und immer mehr im Technologiebereich auch, da brauche ich dann einfach mal irgendwie eine Möglichkeit, das zusammenzuführen. Und dann habe ich gedacht, da gibt es doch gar keine bessere Möglichkeit, als das bei Microsoft zu machen. Und da, aber ich wusste nicht, was für Jobs es da gibt. Ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, was die verschiedenen Jobfunktionalitäten waren. Ich hatte ein paar ähm, Kurse im Entwicklungsbereich gemacht, damals auch schon online. Ähm, das war eigentlich sehr gut und hatte mir einen Haufen Bücher gekauft. Habe dann auch immer mehr HTML gemacht und, hab, äh, und CSS und solche Sachen damals. Und habe äh, JavaScript gemacht und habe Webseiten gebaut. Nebenbei auch für Kunden teilweise und dann auch teilweise habe ich ein kleines Unternehmen aufgemacht, um ähm Modelleisenbahnen online zu verkaufen, äh, schweizerische Modelleisenbahn mit einem, mit einem Freund von mir dort in Florida äh, in, online zu verkaufen. Und dann haben wir das in Florida gemacht. Das war eigentlich eine ganz spaßige Geschichte, aber es war einfach alles zu viel. Ich habe mit einem Hintern auf vielen Hochzeiten getanzt eigentlich. Ne? Und Microsoft war dann für mich die optimale Möglichkeit, das zu verbinden. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich schicke einfach mal meinen Lebenslauf dorthin und dann können die mir ja sagen, was, was es da gibt. Und ich habe einfach wirklich ich nur einen Lebenslauf hingeschickt und habe gesagt, eine E-Mail-Adresse, von der ich gar nicht wusste, ob es sie gab. Also ich habe einfach mal gesagt, jobs at microsoft.com ist bestimmt eine E-Mail-Adresse und da habe ich das hingeschickt und habe gesagt, hier anbei finden Sie bitte meinen Lebenslauf, ähm, vielen Dank. Und, äh, drei, und ich, dann muss ich wirklich sagen, sechs Wochen später arbeitete ich dann dort und zwar habe ich dann dort als Lokalisierer angefangen oder hier als Lokalisierer angefangen und mein erster Job war die Lokalisierung für Microsoft Project. Das ist also ein Project Management Softwaretitel, den gibt es natürlich immer noch. Und, und da war ich der, der Lokalisierer, der Pilotlokalisierer. Das heißt also, ich habe Microsoft ins Deutsche übersetzt und habe gleichzeitig den Ansatz, den ich da entwickelt habe, beziehungsweise mit dem ich da gearbeitet habe, dokumentiert und habe dann den anderen Sprachen, da gab es 14 andere Sprachen zu dem Zeitpunkt, den äh, habe ich dann geholfen, das in andere Sprachen zu übersetzen und habe gesagt, so müsst ihr das machen. Ich ja? habe den im Prinzip die Bedienungsanleitung dafür geschrieben, wie man das machen muss. Und das war der Job des Pilot-Lokalisierers. Und das habe ich für anderthalb Jahre gemacht. Und dann äh, und, und was was schön war, war, dass ich in dem La Zeitraum gelernt habe, ganz schnell gelernt habe, was es da noch für Möglichkeiten gab bei Microsoft. Ne? Ja. Und da habe ich dann diesen, diesen Management job gefunden und äh, wusste ich, als mir jemand erzählt hat, was der machen, was die machen, habe ich dann sofort gesagt, das will ich auch machen. Und ein Jahr, anderthalb Jahre später habe ich das dann
0: angefangen. Was muss ich mir jetzt eigentlich unter Program Management in diesem Kontext vorstellen? Ist das sowas wie Projektmanagement auf einer anderen Flugebene?
1: Ja, das ist äh, Jein, also ich, ich sage das jetzt mal mit mit Vorbehalten und zwar ist es das so, dass ähm, Projektmanagement, das das siehst du in, in, in Deutschland, glaube ich, des, äh, des Öfteren, dass das so der Jobtitel ist dafür, aber Programmanagement ist eigentlich was anderes. Programmanagement ist Produktmanagement plus Projektmanagement. Ja. Und Produktmanagement bedeutet hier wirklich, das sagt man immer, wenn man, wenn man so liest, sieht man, das ist so der CEO des Produkts, ne? der Chef äh, des Produkts. Das heißt also derjenige, der entscheidet, was in welchem Marktbereich siedeln wir dieses Produkt an? Was machen wir eigentlich? Ja, Welche Strategie verfolgen wir hier? Grob gesehen, was wird die Funktionalität des Produkts sein? Und ähm, und, und, und wie wird das Produkt dann, dann funktionieren? Und dann arbeitet man mit Design und Entwicklern zusammen, um dann äh, eben dieses Pro Produkt ähm, über die Ziellinie zu bringen und, und, und an den Kunden zu bringen. Mhm. Also es ist es ist nicht nur Projektmanagement. Projektmanagement ist ein Teil davon, aber ähm, es ist nicht äh, nicht unbedingt der größte Teil davon. Gerade in in einer Welt, in der man immer mehr ins agile Arbeiten umgeht, da wird das Produkt das Projektmanagement natürlich auf die äh, auf die Entwickler ähm, sozusagen abgerollt. Ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, weil abgerollt <lacht> eigentlich bedeutet, dass man sich da vor einer Verantwortung ähm, von einer Verantwortung zurückzieht, aber das ist schon, ähm, man, man, man ermächtigt eigentlich die, die Gruppe selber, das Team selber am, am Projektmanagement äh, teilzunehmen und das zu kontrollieren.
0: Wie hast du diesen äh, Wandel oder diesen Wechsel da empfunden?
1: Im, also das war ja früher als ich da als ich bei Microsoft angefangen habe, war das alles gerade noch waterfall oder Wasserfall, dass man einfach gesagt hat, hey erstmal verbringen wir drei Monate um um Pläne zu schmieden, ne, um uns zu entscheiden, in welchem Marktbereich sind wir, wie wird das funktionieren dann, dann schreibt man die Spezifikationen dafür, schreibt man alles auf ne? und dann arbeitet man mit Entwicklern zusammen und dann macht man lange Pläne dafür wie das implementiert wird, dann wird es implementiert und dann wird es getestet. Ne? Also, das war dieser, dieser traditionelle Waterfall oder Wasserfall ähm, Ansatz. Der, das hat sich bei Microsoft relativ lange gehalten, eigentlich. Ne? Da hat man erst, ich würde sagen, so um 2000, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das um 2008 herum. Ähm, da war ich auch das erste Team bei Microsoft, das das Agile-Training dann äh, gemacht hat. Und da haben wir, in, in, das war bei, bei Skype ähm, oder bei, bei Link und Skype, als Microsoft dann irgendwann, Microsoft hatte ja ein Produkt, das hieß Link, das war für, für den Enterprise-Bereich ein Kommunikationsprodukt. Und dann haben wir Skype gekauft und damit sind wir dann in dieses Agile eigentlich reingekommen, dass wir die, dass wir dann agiles Training gemacht haben in dem Team. Und dann haben wir unsere gesamte Arbeitsweise eigentlich umgestellt auf das agile Arbeiten. Ähm, die, dieser, dieser Wandel, den fand ich sehr, sehr schön, weil das eigentlich bedeutet, dass man viel schneller arbeiten konnte und viel schneller Sachen an die Kunden bringen konnte und, und nicht mehr so langfristige Planungen machen musste, die, die, die sehr anstrengend äh, sein kann. Ne?
0: Wie haben das damals eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um dich herum gesehen? Wenn du sagst, du fandst das eigentlich ganz schön, muss das ja noch nicht bedeuten, dass das alle im Konzern so gesehen haben. Wie waren da deine Erfahrungen? wie haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um dich herum wahrgenommen und gab es da vielleicht auch Widerstände?
1: Ja, es gibt immer wieder Skeptiker. Ne? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ähm, warum sollte man etwas reparieren, was gar nicht kaputt ist? Ne? Es funktioniert doch so, wie es ja. funktioniert. Warum, warum müssen wir da äh, was ändern? Die gibt es immer wieder. Ne? Aber insgesamt, glaube ich, hast du im Technologiebereich immer wieder äh, so eine Grundphilosophie, die sagt, hey, lass uns mal was Neues ausprobieren. Und dann, dann macht man das einfach. Ne? Und dann sagt man, also die meisten Leute sagen äh, immer sofort, ja, bin ich dabei, machen ne? wir. Und äh, machen die dann auch mit Freude und die sind dann immer sehr, sehr kritisch auch. Also wenn irgendetwas wenn es irgendetwas gibt, was nicht gut funktioniert, wird das immer sofort angesprochen. Ne? Und ähm, was im agilen Bereich gerade bei so sehr, sehr großen Projekten ja passieren kann, ist, dass große infrastrukturelle Veränderungen sehr, sehr schwierig sein können und dass man die vielleicht auch im agilen Bereich nicht, nicht immer... Ähm, so gut durchführen kann vielleicht wie mit einem traditionellen Wasserfallansatz. Also da gibt es zumindest Leute, die das, die das denken. Und ich habe auch Projekte erlebt, wo wo das wo das nicht nicht falsch ist. Also ich habe ich kann da jetzt mal ein Beispiel geben von einem Projekt, das eigentlich einen einen, einen Wasserfallansatz braucht, ja, meiner Ansicht nach. Zum Beispiel, als ich da in Windows gearbeitet habe, und da haben wir es gar nicht agil versucht, aber als ich in Windows gearbeitet habe, da gab es dann irgendwann mal den Ansatz, dass man sagt, wir, wir, wir modernisieren das gesamte File-System, das äh, Windows zugrunde legt. Ne? Und dieser Ansatz, das muss wirklich total durchgedacht sein und total durchgeplant sein am Anfang, wo man sich da kann man nicht einfach sagen, hey, lass uns jetzt erstmal anfangen mit dem ersten Teil hier. Und das implementieren wir jetzt mal und dann nehmen wir den ersten Teil darüber, den oder nehmen wir ein paar Funktionalitäten darüber äh, auf dieses neue File-System und die anderen bleiben im alten File-System, weil das das das, das geht nicht. Du kannst die nicht beide äh, separat laufen lassen. Und sobald du dann sagst, hör mal, das funktioniert jetzt für dieses eine, für diesen einen Use Case oder für das eine S Szenario, da können ja hunderte andere Szenarios kaputt gehen dabei und da kannst du ähm, deinen Kunden äh, das Ganze. Unternehmen im Prinzip versauen, weil ja ganze zwei also die, die, die ganze Welt läuft auf Windows ne und da, da kannst du nicht einfach äh, den Leuten sozusagen den Teppich unter den Füßen wegziehen.
0: Hm, okay, ähm, aber habt ihr das denn überhaupt mal mit einem agilen Vorgehensmodell probiert, weil der Waterfall-Ansatz setzt ja voraus, dass ich zumindest ziemlich genau weiß, was ich am Ende haben möchte und idealerweise auch schon die einzelnen Schritte dazwischen relativ gut kenne beziehungsweise möglichst sehr detailliert beschreiben kann. Wie war denn das bei euch? Wir
1: haben es wir zumindest äh, in diesem Bereich äh, so, so gemacht, also in diesem Windows-Bereich. Da, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen durchgedacht und äh, im Prinzip alles durchgedacht ne? und mit sehr, sehr vielen anderen Gruppen äh, im Unternehmen gesprochen und zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass, was wir da dachten, dass das äh, so auch Sinn machte ne? und dass, dass, man, äh, dass, man das, ähm, dass man das so durchziehen konnte. Ne? Ich war jetzt auch nicht Teil der Gruppe, die das durchgeführt hat, sondern ich war ein Teil der Gruppe, die da äh, ähm, eine Dependency hatte, also die da abhängig von war, ne? die da eine gewisse Abhängigkeit hatte und wir mussten dann... Ähm, dort etwas zu sagen und sagen, mal, funktioniert das so für uns, was müssen wir da ändern, was, was, was sind da die, was ist da der Downstream-Impact für uns, ne? was ist, müssen wir dann da im, im, im Nachhinein machen, damit wir auf diesem neuen Fallsystem arbeiten können. Ähm, da, und und Unter, diese Gruppe, die das geführt hat, die haben das eigentlich sehr, sehr zentral geregelt und äh, das, das wurde lange durchgedacht und da wurde wirklich lange überlegt, was man da, ähm, was man da alles machen muss und, wie weit man gehen kann.
0: Okay, jetzt hast du also gesagt, dass man so ein File-System eher mit so einem klassischen Waterfall-Projektmanagement-Ansatz überarbeitet. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, das ist so wie, als würde man ein fliegendes Flugzeug einmal im Flug auseinander und komplett neu wieder zusammenbauen. Aber wie war das eigentlich bei dem großen Herbst-Update von Microsoft Windows im letzten Jahr, was äh, wegen massiver Probleme zurückgezogen werden musste und auch im zweiten Anlauf nicht ganz fehlerfrei war. Mit welcher Entwicklungsmethode wurde da eigentlich gearbeitet? Ja, an, zu,
1: diesem, zu diesem Thema kann ich eigentlich äh, gar nichts sagen. Einfach deshalb, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade nicht bei Microsoft war. Ne? Ich Also mein, mein äh, dreijähriger... Ähm, meine dreijährige Abwesenheit von Microsoft, die fiel also gerade in diesen Zeitraum. Ich bin also vor etwas, äh, vor etwa einem Jahr wieder zurückgekehrt zum Unternehmen und da war das alles schon äh, Geschichte.
0: Ne? Okay.
1: Ich habe also, äh, aber, aber das, das ist schon, das ist schon dieser, diese, diese Analogie oder dieses, dieses, es ist, ist schon richtig, dass man sagt, ähm, das ist, als ob man ein Flugzeug im, im, im Flug auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, aber dann moderner und besser zusammenbaut. Ne? Also das ist, ist, ist schon eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit und deshalb sind auch bei, bei Windows so Sachen das ist echt schwierig dass man da großartige Veränderungen macht weil die Veränderungen sind ja nicht nur technisch schwierig sondern die sind auch vom von den Benutzern jetzt sehr sehr schwierig wo immer mein Schwerpunkt liegt wie bringst du Leuten etwas Neues bei das ist wenn du wenn du den von der von der von der bekannten Benutzeroberfläche sehr, sehr viel Veränderung äh, dazu mutest, dann wird das für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr schwierig, dann sich wieder ähm, in ihren Arbeitsrhythmus reinzufinden. Ne?
0: Ich will nochmal mal kurz auf was anderes zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, dass du in deiner Anfangszeit, als du eine eigene Firma betrieben hast, Schweizer Modelleisenbahnen über einen rudimentären Online-Job verkauft hast. In welchem Jahr war das ungefähr?
1: Oh, das war 1900. Wie, warte mal, das war und etwa 1996, 97, 98 in dem Zeitraum.
0: Also relativ früh, das Internet war ja da noch relativ jung. Und, ähm
1: ja, ja, das Internet war da sehr, sehr jung. Da gab es noch nicht mal, da gab es nicht so eine Möglichkeit, dass du zu Shopify gehst und sagst, genau. ja, man, ich baue mir jetzt mein, mein, äh, mein Shopping-Card zusammen. Das ging alles, das war alles auf den primitivsten Ebenen. Zum Beispiel so, wie das bei uns funktionierte. Wir haben da einfach nur äh, die... Wir, wir haben das so gemacht, dass die, die Bestellungen über E-Mail zu uns geschickt wurden.
0: Ja, okay. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wie habt ihr das damals online verkauft? Habt ihr da selber eine Software programmiert oder wie habt ihr das Ganze umgesetzt?
1: Ich habe das alles selber geschrieben. Ich habe das, also ich habe da ein, die Formen alles selber geschrieben. Ich habe da wirklich alles von von, äh, von Grund auf selbst gemacht. Und Das war also wirklich sehr sehr primitiv. Das war was du heute ein Minimum viable Product nennen würdest, wirklich, wo, wo wir gesagt haben, hör mal was brauchen wir jetzt hier und äh, das haben wir dann ähm, wirklich ganz kurz zusammen. Habe ich das ganz schnell zusammengeschustert selbst selbst den, Katalog, den Produktkatalog, der Produktkatalog war bei uns manuell zusammengestellt. Ne? Weil da gab es diese, diese Eisenbahn, da gab es nicht viele Veränderungen, da gab es nicht äh, tägliche Updates, die man machen musste, um, um zu sagen, dieses, dieses, diese ähm, Eisenbahn ist jetzt nicht mehr im, äh, im Sortiment oder die ist nicht mehr auf Lager oder so. Äh, das äh, haben wir alles äh, manuell in, in, in Tabellenform zusammengestellt. Und auf, aufs Internet gesetzt, einfach mal zu sehen, ob es dann eine äh, Interesse gab, eine Kundschaft gab.
0: Wenn du dich nochmal mit dem heutigen Wissen in diese Zeit zurückversetzt, also Waren über das Internet zu verkaufen, das war ja Mitte, Ende der 90er Jahre längst noch kein Standard, das war damals noch relativ neu. Und heute große Giganten wie Google oder Amazon haben ja auch in der Zeit ihre ersten Schritte im Internet gemacht. Wenn du dir dein Geschäftsmodell von damals noch mal anguckst und überlegst, was hätte daraus werden können, wenn du das damals weiter skaliert hättest, wie geht's es dir damit?
1: Das, das wäre mit Sicherheit möglich gewesen, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann sagt, ha, diese verpassten Möglichkeiten und die verpassten Chancen. da. Ich habe also Amazon zu, dem, zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch wahrgenommen und ich war eigentlich von Anfang an davon überzeugt, dass das mal die Zukunft sein würde, wie man einkauft. Ja, Einfach deshalb, weil du... Ähm, auf alles zugefasst, ne, auf Sachen, die, die du auch sonst nur sehr, sehr schwierig finden kannst. Ne? hast du plötzlich übers Internet Zugriff und die, die können dann eben zu dir geschickt werden. Und ab damals hat man dann sich noch keine Gedanken gemacht, ob das nur zwei Tage oder zwei Wochen dauert, bevor das ähm, bei dir zu Hause vor der Tür steht. Und das war eigentlich mehr oder weniger auch egal. Ne? Aber ich habe, also ich habe mir jetzt für meine, ich hatte damals, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht das, das Selbstbewusstsein und was um, um dann zu sagen, ich versuche das jetzt in was Großes umzumachen. Und da gibt es ja, ich glaube, diese, die, diese so Unternehmer wie Jeff Bezos und ähm, Bill Gates auch, die haben dann, äh, da, da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, das ich zu dem Zeitpunkt damals ganz einfach nicht hatte. Da bin ich mir auch äh, sehr, sehr äh, bewusst drüber. Und da bin ich auch ähm, mir im Klaren drüber, was, was da meine Möglichkeiten waren damals.
0: Und zugleich hast du damals zuerst eine eigene Firma gegründet, als du in den USA angekommen bist. Also erstmal klein anfangen in der Selbstständigkeit, in der kleinen Firma, bevor du dann später zu Microsoft in den großen Konzernen gewechselt bist.
1: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich war mir im... im in anderen Bereichen, also im Technologiebereich, war ich nicht sehr sehr selbstbewusst, weil ich mir wirklich alles selbst beigebracht hatte und ich wusste nicht, was ich nicht wusste. Und es gab auch nicht irgendwie die Möglichkeit, wie es heute das mit AWS und mit Azure gibt, wo man sagt, hey, da ist ein ganzes Betriebssystem im Internet, auf dem ich mit relativ wenig Arbeit und mit relativ wenig technischem Know-how ein, ein ganzes Unternehmen aufbauen kann. Wenn du zum Beispiel mal guckst, Instagram, ja, das hat mal vor... Vor zwei Jahren habe ich da mal eine Studie gelesen, das hat dann einer, äh, einen, 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 naja, ein durchschnittlicher Entwickler, hat das mal versucht, selbst zu bauen. Äh, und, und das hat, konnte der innerhalb von ähm, einem Tag mit, ähm, mit ähm, in diesem Fall AWS, selber bauen. Hm. Also die, 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 die Möglichkeiten, die da heute bestehen, die es damals nicht gab, wo, 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 wie gesagt, damals gab es nicht mal die Möglichkeit, einen Standard-Shopping-Card äh, zu benutzen, wo, wo, wo man ähm, auf seiner Internetseite dann eben das einbauen konnte, dass man, äh, dass man Kreditkarten annehmen konnte oder so. Bei uns mussten die Kreditkarten, die, die haben ein Formular ausgefüllt. Das war ein sicheres Formular allerdings, aber das war schon alles. Die, die, das, aber danach wurde es dann über E-Mail an uns gesendet. Das würde heute keiner äh, Sicherheitskontrolle äh, standhalten. Ne? Das war also wirklich im, im, im Prinzip schon total naiv und fast lächerlich eigentlich.
0: Bill Gates, der damalige CEO von Microsoft, soll 1993 gesagt haben, dass das Internet nur ein Hype sei. Eine krasse Fehleinschätzung, wie sich sicherlich auch bei Microsoft sehr schnell herumgesprochen hat. Und zugleich hatte ich lange Zeit den Eindruck, dass Microsoft das Internet mit all seinen Möglichkeiten eher stiefmütterlich behandelt. So richtig wahrnehmbar und innovativ scheint mir Microsoft erst in den letzten paar Jahren zu sein. Man sieht das an der Azure Cloud und an der massiven Investition in den ganzen Bereich des Cloud-basierten Business. Wie hast du das damals eigentlich in den 90er Jahren wahrgenommen, in der Zeit, als Windows 98 gerade rauskam und du zu Microsoft gestoßen bist?
1: Ja, als ich damals zu Microsoft gegangen bin, das war 98, das war im November 98, ne? also das war schon auch ein, ein, ein kleines bisschen später, da hatte Microsoft schon dieses interne, da gab es damals so ein Memo, das, das IE-Memo, wo die dann irgendwie gesagt haben, wo die dann gesagt haben, hey, da, da ist trotz, da ist schon was da beim Internet. Also da da hat man dann seine vorigen Aussagen revidiert und hat dann gemerkt, hey, da ist tatsächlich äh, ein riesengroßer Umschwung ähm, im, im Kommen und da werden wir uns total rein. Äh, ähm, Knie Und da hatte Microsoft dann auch schon angefangen in Internet Explorer zu investieren, um dann wirklich ähm, diese Bedrohung, die man wahrgenommen hat von Netscape, die, die zu neutralisieren. Und das hat ja auch wirklich ähm, strategisch sehr, sehr gut geklappt. Ne? Und da, da bist du auch, hast einen Grundsatz angesprochen, der bei Microsoft heute noch, äh, noch dort ist und, und ich glaube, der auch dazu beiträgt, dass Technologiefirmen sehr, sehr erfolgreich sind. Äh, bei Microsoft hat man viel Damals gesehen, das sieht man auch heute noch, dass eine, eine Meinung, man kommt immer mit sehr starken Meinungen raus. Ja, da gibt es einen schönen Satz im Englischen: "Strong opinions weakly held", also dass man starke Meinungen hat, die man aber nur, an denen man nur sehr sehr sanft festhält. Und mit denen kommt man dann immer raus und dann macht man so diese 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 Darstellung, dass man sagt, so ist das, ja. Und sobald man dann bessere Daten hat, kann man 90 Grad oder 180 Grad Wendungen machen, dass man sagt, wir gehen in die genau andere Richtung von dem, was wir gestern noch gesagt haben, weil wir jetzt bessere Daten haben. Und so ist das mit dem Internet auch gewesen, dass da gab es diesen diesen ein Ansatz am Anfang, wo man sagte, das ist ein Hype, aber sobald man gemerkt hat, nee, das ist doch kein Hype, dann hat man sofort eine, eine Wendung, eine Kehrtwendung gemacht. Ne? Und da hat auch Bill Gates so, wirklich sofort seine Meinung dazu geändert.
0: Microsoft schien lange Zeit den realen Entwicklungen immer so einen Schritt hinterher zu sein. Ich denke da nur an Windows Mobile oder auch an den Internet Explorer, der ja unter Webentwicklern eine regelrechte Hassliebe verursacht hat. Und auch unter Softwareentwicklern war der Microsoft Technology Stack lange Zeit nicht unbedingt besonders attraktiv. Jetzt sieht man aber, dass da wirklich ein Strategiewechsel stattgefunden hat. Also Microsoft investiert äh, immer mehr in Open Source Projekte, hat erfolgreiche Portale wie LinkedIn oder GitHub äh, gekauft und scheint sich insgesamt auch immer mehr zu öffnen. Die Asia Cloud, das gesamte Ökosystem drumherum, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ich frage mich natürlich, wie haben die das gemacht und was hat das zu geführt? Und ja, vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du das wahrgenommen hast, was deine Einschätzung ist, wo das herkommt.
1: Ja, das, das, nimmt man, das nimmt man wirklich intern auch sehr, sehr äh, deutlich wahr. Was dazu geführt hat, ist ähm, für meine Begriffe eine ähm, Besessenheit, äh, eine neue Besessenheit, was den Kunden angeht. Und nicht nur den Kunden, der die Software bezahlt oder die Software kauft, sondern auch den Benutzer, den, 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 den End-User im Prinzip. Ja? Und das, da, das hat eigentlich sehr, sehr viel... Äh, verändert, da wird jetzt wirklich regelmäßig über Customer Obsession gesprochen, was man früher eigentlich bei Microsoft nie gehört hat. Das ist wirklich so eine Besessenheit, dass man sagt, die Benutzererfahrung, die müssen wir richtig hinkriegen. Früher hat man sich über Benutzererfahrung eigentlich nur äh, ja, zweitrangig Gedanken gemacht. Und das sahst du auch an den Strukturen, die es im Unternehmen gab. Zum Beispiel, als ich angefangen habe bei Microsoft und als ich dann meinen ersten ähm, programmanagement Management Job hatte nach, nach äh, etwa anderthalb Jahren, da habe ich die Benutzeroberfläche für, ein, ähm, für eine Geschichte gemacht, die nachher, die später Microsoft CRM wurde. Das fing an mit einem, das fing an mit einem Tool, das hieß ClearLead. Das gab es auch nur in den USA und das, das war im Prinzip ein Lead-Management-System, also wo man dann die ersten Ansätze, die ersten Kontaktpunkte mit einem Kunden festgehalten hat und und, und die dann in, 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 in einem vorgefertigten Prozess dazu geführt haben, dass man mit dem Kunden regelmäßig Kontakt haben konnte und dass man rausfinden konnte, was ein Kunde eigentlich haben wollte. Das war so im, im Small-Medium-Business-Bereich angesiedelt. Da haben wir uns über die Benutzererfahrung nicht nur keine Gedanken gemacht, da hatten wir überhaupt keine Struktur, um, um das in irgendeiner Form festzuhalten, wir hatten keine Designer im Bereich, da gab es keine Designer, da gab es keine ähm, Usability Engineers, also, ähm, also Leute, die ähm, Usability Studies gemacht haben, wo man dann feststellt, kann man das überhaupt benutzen, ist das einfach zu benutzen, ist das schwer zu benutzen, wo haken die Kunden hier? Das, diese Struktur gab es da einfach gar nicht. Ich hatte dieses Bewusstsein schon damals, dass ich ähm, sehr kundenorientiert war und sehr Benutzeroberflächenorientiert war. Und das musste ich aber alles selber zusammenschustern. Ich war da mein eigener Designer, ich habe da meine eigenen. Ähm, meine eigenen äh, Designs wirklich auf Photoshop und auf Adobe äh, Illustrator angefertigt. Ich habe da meine eigenen Schaltflächen ähm, auf äh, Adobe Illustrator gemacht. Ne? Also das waren alles Sachen, die stellst du dir heute gar nicht vor. Da hast du heute ein Design-Team dafür. Und wenn, wenn das wirklich jemand macht mit so mit mit, mit einem Halbwissen, der da wirklich nicht viel ähm, nur, nur selbst angeeignetes Wissen zu hat, das, das, das sieht man da schon und das hat man damals auch gesehen. Da gab's die, die, Diese, diese Besessenheit gab es damals noch nicht. Das wurde im Laufe der Zeit immer mehr, aber ganz deutlich langsamer als die, die Industrie insgesamt. Und deshalb hat Microsoft da, glaube ich, gerade im, was man den Consumer-Bereich nennt, auch viel, ähm, viel äh, ähm, Probleme gehabt eigentlich im
0: Laufe der Jahre. Wenn ich diese ganzen wahrnehmbaren Veränderungen bei Microsoft zeitlich einordne, fällt mir auf, dass das in die Zeit fällt, als Steve Barmer als vorheriger CEO von Satya Nadella als neuer und immer noch amtierender CEO abgelöst wurde. Wie siehst du das?
1: das kann man ganz deutlich sehen ja 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 das, da auf auf jeden Fall also die Satya Nadella hat da wirklich sehr sehr ist ein sehr guter CEO für für Microsoft und äh, jemanden den das Unternehmen auch brauchte ne, der ganz deutlich auch ähm, besessen ist von der Benutzererfahrung äh, die äh, unsere Kunden dann haben und äh, ist auch ein ganz anderer Führungsstil ein ganz anderer für, äh, ein ganz anderer Chef in dem Unternehmen ne, der der ist also wirklich ähm, sehr, sehr offener geht er mit Sachen um und ist eigentlich sehr, sehr positiv fürs Unternehmen insgesamt. Äh, auch einer, der einen, 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 einen ganz starken Technologiehintergrund hat, ne, den Steve Barmer ja nicht hatte. Bill Gates war, war auch sehr, er hat einen sehr starken Technologiehintergrund, natürlich, ganz deutlich. Ähm, Steve Barmer hatte es dann weniger. Und ähm, und äh, Satya Nadella hat es dann wieder, aber Satya Nadella ist auch anders als Bill Gates. Der ist also wirklich sehr, sehr äh, moderne, was die, was die Benutzeroberfläche angeht und sagt, dann, man, das müssen wir für Kunden auch richtig äh, machen, sodass das ganz normale Menschen benutzen können. Ne?
0: Satya Nadella ist ja seit 2014 der neue CEO von Microsoft und das war ja eine Zeit, wo du selbst auch noch im Konzern warst. Wie hast du denn intern diesen Führungswechsel wahrgenommen? Oder war das überhaupt für dich wahrnehmbar, dass sich da was verändert hat?
1: Ich habe ja zu, damals zu dem Zeitpunkt, ähm, lebte ich ja schon mehr oder weniger in Prag und habe da ähm, bei Skype in Prag gearbeitet. Und da muss ich sagen, für mich war der, der Wechsel ähm, am Anfang eigentlich ein Non-Event. Also das war, war so, ja, das hat, hat sich jetzt... Da ist jetzt halt jemand Neues. Ne? Das hat man also nicht, das ist jetzt nicht sofort so gewesen, dass da ganz neuer, frischer Wind durchs Unternehmen wehte. Aber das fing langsam an, so sich aufzubauen, als ich dann langsam auch wegging ähm, äh, von Microsoft damals. Also ich würde jetzt nicht so sagen, dass sich da von, von, von heute auf morgen riesig was geändert hat. Äh, aber äh, du, du spürtest schon, dass da jemand Neues da war, der auch viel transparenter mit Sachen umging, der viel offener mit Sachen umging. Und, und dann, der hatte zum Beispiel, da gibt es ein ganz ganz einfaches Beispiel. Der hat dann wöchentlich ähm, anfänglich so ähm, Open, äh, ja ich weiß, nicht, wird es das ein Open House nennen oder wie man das äh, auf Deutsch sagen würde. Der hatte dann so, das waren so ähm, auch keine All-Hands-Meetings, sondern es waren so Meetings, wo der dann einen Haufen Leute eingeladen hat das wurde dann auch intern übertragen und dann konnten Kunden, dann konnten Mitarbeiter einfach Fragen an ihn stellen und die hat er dann so, die hat er beantwortet. Also er ging wirklich super, super offen damit um und war auch viel transparenter als, als Steve Barmer. Steve Barmer war jetzt nicht so, dass der nichts äh, ähm, nie, nichts mit dem mit den Mitarbeitern besprochen hätte oder so, sondern das war alles viel strukturierter. Das war dann immer so, dass dass ab einem gewissen ähm, äh, Jobgrad, also ab einem gewissen äh, Stand im Unternehmen, hattest du dann regelmäßige Besprechungen beziehungsweise Meetings mit ihm, wo er dann ähm, was zur Strategie gesagt hat oder so. Aber bei Satya Nadella war das sofort viel, viel offener, dass da wirklich jeder im Unternehmen mitsprechen konnte und Fragen stellen konnte. Das war, das war eine sofortige Änderung. Und die hat dann auch dazu geführt, dass teilweise unangenehme Fragen äh, gefragt wurden. Und er hat dann da äh, darauf reagiert. Und das Schöne an solchen Fragen ist ja immer, der nimmt die ja dann auch nach der, nach der Fragestellung mit nach Hause und überlegt. Und dann hat das einen Einfluss auf die, auf die Strategie des Unternehmens. Und äh, da hat sich eigentlich dann wirklich im, im, im Laufe der Zeit sehr, sehr viel Positives verändert. Und als ich dann auch wegging von Microsoft, hörte ich von Freunden immer wieder, äh, die noch im Unternehmen waren, immer, da ändert sich wirklich einiges, es wird immer besser
0: Genau, Stichwort, dein äh, Weggang von Microsoft. Es ist ja so, dass wir beide uns äh, zum ersten Mal getroffen haben, 2015 im September, über einen gemeinsamen Freund, ähm, der auch bei mit mitarbeitet, äh, der Charles. Und wir haben uns ja damals im Silicon Valley getroffen und da warst du gerade auf dem Sprung zurück. Da bist du gerade mit deiner Familie von Prag zurückgekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir in Sunnyvale äh, da zusammen essen waren und äh, du am nächsten Tag im Grunde genommen, dann äh, bei Facebook ähm, anfangen wolltest du noch angefangen hast und ähm, vielleicht wechseln wir mal ein bisschen jetzt in diese Phase. Ähm, ja, warum bist du damals von Microsoft weg und äh, warum hat es dich dann äh, zu Facebook gezogen in Silicon Valley?
1: Ja, also ich hatte, ich war zu diesem damaligen Zeitpunkt, bin ich eben schon sehr lange bei Microsoft gewesen. Das waren dann etwa 17 Jahre. Und ich, Microsoft war eigentlich der einzige Arbeitgeber, den ich je kannte. Und oft, da gibt es auch diese schönen, den schönen Ausdruck im, im Englischen. The grass is always greener on the other side. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite da den, 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 den dieses Gefühl hatte ich eigentlich auch da habe ich ich habe immer gedacht na, vielleicht ist das ja doch besser bei einem anderen Unternehmen da ist es jetzt einfach so gewesen bei bei Skype dass ich an einem Punkt angelangt war wo Skype in Prag nicht mehr richtig war für mich einfach deshalb weil der Grund aus dem ich nach Prag gegangen war damals, den gab es einfach nicht mehr. Da hat sich intern einiges geändert und das wurde so umstrukturiert, dass ich sowieso wieder in die USA zurückkommen würde und dann gab es eine Möglichkeit für mich bei Skype in Palo Alto zu arbeiten, also auch im Silicon Valley und da, dort hatte ich dann eigentlich auch da, da war mein nächster Job dann und da wäre ich dann hingegangen und dann habe ich mir überlegt, wenn ich schon in Silicon Valley gehe, dann sollte ich vielleicht auch mal woanders arbeiten und nicht bei Microsoft, ne? Und äh, da tat sich dann die Möglichkeit auf, zu Facebook zu gehen. Ähm, ich hatte dort äh, einen Kollegen von mir, der im, ähm, der, der, bei, mit dem ich bei Microsoft zusammengearbeitet hatte, der hat der führte eine kleine Gruppe. In Facebook, die an der Spracherkennung und an Sprachtechnologien insgesamt arbeiteten. Und ich hatte da eben auch einen Hintergrund, weil ich acht Jahre meiner Karriere bei Microsoft im Spracherkennungsbereich ähm, verbrachte, äh, verbracht ha hatte und ich hatte dort eben auch ähm, Spracherkennung in Windows äh, eingebaut, ne? Und da bin ich, dann, bin ich dann zu dieser Gruppe dazugestoßen äh, bei Facebook, um, um dort eben die Spracherkennung auch äh, in, in, in irgendeiner Form unterzubringen. Wir waren uns auch nicht genau im Klaren, wie wir das machen würden. Und so bin ich dann zu Facebook gekommen.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du damals erzählt hast, dass der Bewerbungsprozess bei Facebook sehr speziell war. Kannst du dazu noch mal ein paar Details erzählen?
1: Ja, der, der ähm, Product management ähm, Interviewprozess oder Bewerbungsprozess bei Facebook, der ist ähm, schon ein schon, äh, bisschen anders, als das bei Microsoft damals der Fall war. Und zwar wirkt da, wirkt da werden ganz bestimmte Fragen gestellt und da geht es wirklich um ganz bestimmte Themenbereiche, die abgedeckt werden müssen. Und das geht wieder zurück auf das, was ich da vorher gesagt habe bei Microsoft. Ist Management eigentlich, wenn du das als Formel sehen würdest, Management ist gleich ähm, Projektmanagement plus Produktmanagement. Und bei Facebook fällt dieses Pro Projektmanagement total weg. Das heißt also, da ist dann nur Produktmanagement. Die ähm, die, äh, die, der Arbeitsbereich. Und dann hast du einen anderen äh, PM, mit dem du zusammenarbeitest, einen, das nennt man einen, einen Technical um, Program Manager, der ist für das Projektmanagement zuständig. Das heißt also, das fällt aus deinem Aufgabenbereich ganz raus. Und dementsprechend ist der äh, Bewerbungsprozess, da gibt es wirklich drei Themen, die ähm, abgedeckt werden bei Facebook eins ist Execution, das heißt also durchziehen. Dann ziehst du was durch. Wie wie machst du das? Ähm, wie wie machst du den den? Das ist das ist sehr viel auf den Businessbereich abgedeckt. Dann, dann guckst du zum Beispiel der Return on Investment. Also was kriegen wir daraus? Was ist der Was ist was sind unsere Ziele, unsere KPIs, unsere Key Performance Indicators? Ähm, was sind die die konkreten zahlenmäßigen Ziele, die wir jetzt für ein Projekt haben? Ne? Ähm, dann ist äh, da Leadership und Drive, das heißt also, bist du jemand, der sich durchsetzen kann im, äh, im Unternehmen und ähm, der, der, der äh, im Prinzip andere Leute äh, mit sich ziehen kann, wenn der eine ne, ne, ähm, ne Strategie ähm, einsetzt. Und der dritte Bereich ist, was, was Facebook Product Sense nennt. Also bist du jemand, der sich eine Benutzeroberfläche angucken kann und sagen kann, das ist gut das ist nicht so gut, hier gibt es Reibungsstellen, ähm, die müssen wir ändern und wie würden wir die ändern, wie würden wir das besser machen, warum funktioniert dieses Projekt oder Produkt und warum funktioniert dieses andere Produkt nicht und das ist wirklich so ein bisschen, wo die Kunst ähm, des Produktmanagers eigentlich äh, sich entfaltet und, und, und dieser Interviewbereich, der, dieser Interviewprozess, der ist eben darauf ausgelegt, um dich innerhalb dieser drei ähm, Sektoren ähm, auf, auf Herz und Nieren zu testen.
0: Wie viele Interview-Sessions hast du da eigentlich gehabt? 13. <lacht> 13 Interview-Sessions.
1: 13, ja, ja. Und davon waren, davon waren ähm, fünf mit VPs, also mit Vice Presidents im Unternehmen. Ähm, und äh, das waren allerdings vier unterschiedliche VPs. Mit einem habe ich zweimal gesprochen. Das war also, und, und das hat sich bei mir auch über ähm, ich sag mal, wie viele Wochen hingezogen? Sechs Wochen oder so, weil ich damals ja noch in Prag lebte und das haben wir dann immer ähm, einmal in der Woche mittwochs äh, für, für haben wir zwei, ähm, zwei Interviews gehabt und die ersten acht Interviews gingen alle so. Das heißt also, das, das zog sich schon mal vier Wochen lang hin und dann waren das, in, waren das persönlich, die anderen Interviews waren dann... Ähm, bei Facebook auf dem, auf dem Main Campus in Menlo Park, als ich dann mal ähm, sowieso geschäftlich in Kalifornien war.
0: Wozu braucht man eigentlich 13 Interview-Sessions? Hast du eine Idee, warum Facebook sich da so absichern möchte?
1: Facebook, die stellen normalerweise Generalisten ein, also die stellen normalerweise Leute ein, die, die, die ähm, äh, insgesamt verwendbar sind im Unternehmen und äh, dafür gibt es eigentlich nicht so viele Interviews. Dafür gibt es dann fünf oder so oder sechs Interviews vielleicht F zwischen vier und sechs, sagen wir mal. Kommt auch drauf an, in welcher in in welcher ähm Höhe du dann einsteigst im Unternehmen, was deine Gehaltsklasse angeht und was deinen Aufgabenbereich und deine Verantwortung angeht. Ne? Und dadurch, dass ich eben schon länger äh, ne, ne, eine längere Karriere hatte, bist du dann dementsprechend auch ein bisschen höher angesiedelt und dadurch äh, wird es dann nochmal schwieriger. Und der andere Grund, warum es schwieriger wird, äh, wurde für mich oder warum es äh, umfangreicher sich gestaltete, ist, dass ich nicht für eine Generelle äh, Insgesamtposition eingestellt wurde, sondern für eine ganz bestimmte Position. Und da ist der, da ist die, die, ähm, der Einstiegs, ähm, die, die Bar, also das nennt, also die, 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 der, da sind die Ansprüche viel höher, die Einstiegsansprüche sind viel höher. Und die haben ähm, dementsprechend dazu geführt, dass mehrere ähm, Gespräche stattfinden mussten. Ne?
0: Okay, gut, aber ich meine, drei, vier Interview-Sessions für einen normalen Job ist selbst in Deutschland relativ viel. Und wenn ich mir überlege, dass man bei Facebook für einen relativ normalen Job fünf bis sechs Interview-Sessions ansetzt, scheint Facebook ja sehr genau hinzuschauen, wen sie sich da ins Haus holen.
1: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Aber das also finde ich jetzt auch im Technologiebereich ähm, in, in Deutschland. Ich habe jetzt zum Beispiel zwischendurch auch mit Unternehmen in Deutschland gesprochen, um vielleicht irgendwann mal, weil ich habe langfristig schon vor, mit meiner Familie für eine Zeit lang nach Deutschland zurückzukehren und dort vielleicht in Berlin oder in München im Technologiebereich auch zu arbeiten. Ich hatte also zwischendurch Gespräche mit Unternehmen in Berlin die auch ähm, relativ fortgeschritten waren. Da hatte ich dann auch teilweise vier oder fünf Gespräche. Die haben dann schnell dazu geführt, dass man sagen würde, ja, hey, das, das könnte klappen. Und dann hat das eigentlich nur daran gescheitert, dass ich dann im Endeffekt gesagt habe, nee, pass mal auf, ich bleibe jetzt doch noch ein paar Jahre in den USA, weil sich das bei mir ähm, äh, dann, dann so geregelt hat. Oder dass ich mich dann äh, nochmal umorientiert habe und gesagt habe, ich verlängere meine, meine Zeit hier in den USA noch ein bisschen.
0: Okay, du hast dich also dafür entschieden, wieder zurück in die USA zu gehen und nicht nochmal eine weitere Zwischenstation in Deutschland einzulegen. Und Facebook hat dich ja dann auch genommen. Und ich weiß noch genau, als wir uns damals getroffen hatten, bist du ja gerade einen Tag vorher in dein Haus eingezogen, was Facebook dir übergangsweise zur Verfügung gestellt hat. Und man muss sich das auch so vorstellen, im Silicon Valley, die Mietpreise, die sind nochmal eine ganz andere Dimension, als wir das hier in Deutschland, in Städten wie zum Beispiel München oder in Hamburg kennen. Aber mal zu Facebook. Wie muss ich mir eigentlich so einen ersten Tag bei Facebook vorstellen? Wie läuft denn das eigentlich ab?
1: Ja, also ich fand eigentlich, der, der, der erste Tag war, war was ganz Besonderes. Da triffst du dich, also da, da werden die ganzen Neuzugänge und das waren damals zu, an meinem Tag, an dem ich dort angefangen habe, 200 noch was Leute. Also das ist ja ein Unternehmen, das sehr, sehr stark wächst und die die Leute werden dann eigentlich dadurch ein ähm, Standardprozess durchgeführt. Durch, ja, durchgeführt. Ne? Das heißt also, du kriegst da deinen Computer, du kriegst deinen, ähm, du kriegst einen Rucksack, ne? du kriegst vielleicht ein T-Shirt, wo Facebook draufsteht, du und 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 da, das war so der Teil, der man, den, 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 den man eigentlich überall hat, wo, wo einfach nur äh, ja was gemacht werden muss, wo man durch muss. Ne? Aber der was schön was ganz schön war, dann gab es auch immer wieder so Präsentationen von Leuten, wo dann ähm, zum Beispiel Chris Cox, der war damals der Chief Product Officer, der ist jetzt auch nicht mehr bei Facebook, der ähm, kam dann und hat uns eigentlich über Facebook erzählt, hat uns so ein bisschen die Firmenkultur versucht ähm, äh, zu vermitteln. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant. Das war so der erste Tag, aber was, was dann interessant war danach, da gab es diesen, diesen Bootcamp-Prozess und der dauert vier bis sechs Wochen. Und das heißt also, das ist wirklich, wie, wie man sich das vorstellt, ein, ein, so eine Grundausbildung. Das ist so eine Doktrinierung ins, ins Facebook-System. Und da lernt man viel über das Facebook-Engineering-System. Also wie funktioniert das? Wie, wie ähm, schreibt man, äh, wie checkt man Code ein? Und wo geht der hin? Und wie kann man das, äh, wie kann man das dann ähm, an die Kunden bringen? Das heißt, wie kann man entscheiden, wie viel welche Prozentsatz von den Kunden oder von den Benutzern das dann tatsächlich sehen? Das lernt man dort alles, ne? auch, im, auch wenn man ähm, ähm Product Manager ist, äh, weil, weil die Product Manager ja im Prinzip immer einen gewissen technischen Hintergrund haben auch äh, oder oft zumindest einen technischen Hintergrund auch haben. Und da lernt man das alles und das habe ich eben vier Wochen lang mitgemacht und dann
0: bin ich nach diesen vier Wochen zu meinem, zu meinem Team dazu gestoßen. Ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du damals am Anfang teilweise nicht so genau wusstest, was jetzt als nächstes passiert. Und du so ein bisschen das Gefühl hattest, dass man dich jetzt einfach mal laufen lässt, um vielleicht zu gucken, wie du dich dort einfügst. Kannst du vielleicht dazu nochmal ein bisschen was sagen?
1: Ja, also du hast die Möglichkeit, also das ist alles sehr, sehr, sehr. Du, du da wird immer sehr viel ähm, Verantwortung auf den eigenen, auf den einzelnen Menschen gelegt, dass man sagt, man du findest mal du raus, wie man das am besten macht, ne? wie man da am besten lernt. Ne? Es gibt schon so eine grundsätzliche Bahn, in die man sich dann einfügen kann, aber man ist auch sehr, sehr selbst auf sich, sehr, sehr auf sich selbst gestellt. Zum Beispiel habe ich dann an in den in diesen vier Wochen auch angefangen, dann die Leute in meinem Team kennenzulernen und dann äh, dort mit denen Verbindung aufzunehmen und einfach mal rauszufinden, was müssen wir jetzt eigentlich als nächstes machen, was ist eigentlich wichtig, ja? Und dann habe ich auch von daher, äh, von da ähm, Verbindungen zu anderen Teams aufgenommen, wo ich dachte, dass, dass es eine Möglichkeit gäbe, unsere Technologie von meinem Team unterzubringen, weil, weil, weil es wirklich ist, es ist ja im Prinzip so ein Marktplatz von Ideen eigentlich. Ne? Wir, ich habe in einem Bereich gearbeitet, das war die Language and Technology Group, also wir haben Spracherkennung, Sprachverständnis und Übersetzungen gemacht ähm, in Facebook, also natürlich Computerübersetzung, das heißt also, wo wo, wo, automatisch Text von einer Sprache in die andere Sprache übersetzt wurde. Und die, die dies haben wir versucht, als Technologie Ansätze unterzubringen im Unter, im, im Unternehmen. Und dann haben wir einfach, dann hat man einfach nach Möglichkeiten gesucht, wo diese Technologie im Unternehmen eine Heim, eine Heimat finden könnte, ja, wo die gut gebraucht werden könnte. Und, äh, und, und dann natürlich auch einen Impact hat, also ein Return on Investment hat, wo man dann sagt, hey, dadurch, dass wir das jetzt eingeführt haben, diese da, da haben wir einen Haufen Geld gespart oder einen Haufen mehr ähm, äh, äh, Umsatz gemacht, als wir sonst gemacht hätten. Ne? Wo man dann tatsächlich sehen kann, so wird, äh, äh, so, so wird diese Technologie äh, äh, geldwert
0: eingesetzt. Ja? Den Eindruck, den... Ich und sicherlich auch viele andere haben, die nur von außen auf Facebook schauen. Der ist ja geprägt von, das ist ein total hippes Unternehmen, wo sich alle lieb haben, wo man im Grunde genommen 24 Stunden am Tag seine Zeit verbringen kann, wo ein, alle Möglichkeiten gegeben werden, um dort in irgendeiner Form produktiv zu sein. Und also, so eine ganz bunte Startup-Welt wird ja auch durch das Employer-Branding und durch geschicktes Marketing sicherlich auch gezeichnet. Aber wie ist es denn eigentlich in Wirklichkeit? Also wie ist es, als Mitarbeiter bei Facebook zu arbeiten? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Kultur von Facebook erzählen.
1: Äh, die, die Kultur ist… Ähm ja, die Kultur ist, die, die wächst noch. Ne? Also, ich habe da einige Sachen, die ich, die ich kritisch äh, betrachte. Die Kultur ist sehr, sehr ähm, persönlichkeitsgetrieben. Du hast das also im in, in Unternehmen, zum Beispiel, wenn du in, bei Microsoft bist, dann sprechen alle auch von Satya und dann sagt man nicht Satya Nadella oder so, da, da sagt man einfach Satya, drin, weil das ist der einzige Satya, den es im Unternehmen gibt und der ist halt, der, der, der Name ist halt bekannt. Ne? Bei, bei ähm, Facebook ist das, und wenn, bei mir im Team, wenn wir zum Beispiel von Brian sprechen, wissen wir auch, welcher Brian das ist, das ist eben unser VP dann, ne? das hast du auch schon, aber bei Facebook ist das ein bisschen extremer noch, würde ich sagen. Da gibt es dann so Spitznamen von Leuten, also Mark Zuckerberg, das ist dann nur Sack für alle, dann ähm, Chris Cox, der war nur Chris oder nur Cox für manche Leute oder Cheryl ähm, äh, Sandberg ist eben nur Cheryl und äh, äh, Andrew Bosworth ist nur Bars und solche Sachen, das sind also da gibt es viel mehr dieser, dieser Leute, wo es wo, alles wirklich nur noch einen Namen, Namen sind und das hat dann immer schon ein bisschen ein, ah, so, einen kultigen, ähm, so einen kultigen Ansatz. Ne? Das, das, ist schon, das ist schon deutlich da. Ne? Ist auch noch ein relativ kleineres Unternehmen im Vergleich zu Microsoft. Da damals ich da war, gab es vielleicht, ähm, ich glaube, in den USA 10.000 oder sowas Mitarbeiter. Mehr. Das waren also vielleicht ein Zehntel von, von, von Microsoft von der Größe dann her. Ne? Ähm, die, dadurch ist das also vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher, äh, ist natürlich auch total unübersichtlich, weil ein Mensch nicht mehr als 150 Leute in irgendeiner Form wahrnehmen kann, aber, ähm es ist doch schon deutlich kleiner gewesen und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass solche Namen anders äh, gehandhabt werden. Aber das Unternehmen war auch damals noch in so einem in so einem Punkt, wo man wo diese Kultur sich eigentlich innerhalb in, in Form von Postern manifestiert, manifestiert hat. Da gab es dann diese diese Poster. Das waren dann einfach weiße Poster mit roter Schrift drauf. Dann standen da so Sachen drauf wie uh, "Move fast and break things". Na, die, die auch ähm, irgendwie in die Geschichte eingegangen sind, so als, als die, die, die Grundsätze, die Facebook benutzt hat, um, um, ähm, äh, um ihre Arbeit voranzutreiben.
0: Also gerade wenn du bei diesen Slogan Move fast and break things mal äh, nimmst, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Facebook seine Innovationskraft verloren hat, zumindest was die Plattform Facebook, das, das Netzwerk Facebook betrifft. Ähm, Jetzt haben die natürlich in den letzten Jahren eine Menge dazu gekauft, gerade WhatsApp und äh, Instagram, die ja äh, weiterhin sehr erfolgreich sind, aber ähm, jetzt bist du natürlich auch schon eine Weile nicht mehr dabei, aber jetzt äh, rückblickend betrachtet, ähm, siehst du das ähnlich, dass äh, die Innovation so ein Stück weit gelitten hat, die interne Innovation, das ist die erste Frage und die zweite Frage, die schließe ich gleich mal an, du sagst, die waren ja ein bisschen kleiner, 10.000 Leute, ich meine 10.000 Leute hier in, in Deutschland, das ist ein Großkonzern. Und dessen beschreibst du ja so ein paar kulturelle Merkmale, die ja schon besonders sind. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Vergleich ziehen, damals Microsoft, als du von Microsoft bekommen bist, die Kultur, die du da wahrgenommen hast, vor allen Dingen Führungskultur und dann die Führungskultur bei Facebook. Welche Unterschiede sind dir da aufgefallen und ja, wie würdest du das rückblickend nochmal bewerten?
1: Ja, also ich, ich, das ist interessant. Als ich bei Microsoft weggegangen bin, bin ich, habe ich ja vorher gesagt, bin ich weggegangen, weil ich kannte nur Microsoft und ich wusste gar nicht, was es sonst noch so gibt. Und ich hatte auch gar keine Möglichkeit, da irgendwelche Kontraste zu ziehen, um zu sehen, was gefällt mir eigentlich besser. Ne? Da sieht man, und nach einer Zeit, wenn man so lange bei einem Unternehmen war, dann hat man auch immer ein bisschen so die Tendenz, teilweise nur auf das Negative zu gucken, wo man dann sagt, hör mal, das gefällt mir jetzt nicht so gut und äh, da, das, das nimmt dann äh, einen viel größeren Platz in deinem Kopf ein. Ähm, da war an diesem Punkt, war ich bei Microsoft auch ganz deutlich angekommen und dann bin ich zu Facebook hingegangen und dann bin ich dann naiv äh, da hingegangen und dachte, erstmal ist ganz toll hier, ne? Und nach einer Zeit ist mir dann auch aufgefallen, vielleicht ist es auch alles nicht so toll und vielleicht war die Kultur bei Microsoft auch gar nicht so schlecht, wo ich dann da ähm, Vergleiche ziehen konnte. Zum Beispiel, was ich, ähm, was ich, was ich nicht gut fand bei, bei Facebook, äh, als, als im Vergleich zu Microsoft äh, bei, bei Facebook hatte das alles immer so einen sehr, sehr offenen ähm, Ansatz oder es sah immer sehr, sehr offen aus, aber es war eigentlich gar nicht offen. Da wurde auch unheimlich viel in Hinterzimmern äh, gemacht, wo du, wo du nicht viel mitbekommen hast, zumindest in dem Bereich, in dem ich da tätig war. Das ist auch dann immer wieder bei so relativ großen Unternehmen von Team zu Team verschieden, wo, durch, wo die Kulturen eigentlich durch die Leute geprägt werden, die dann einen Bereich führen. Ne? Und äh, da... Da, da waren dann einige Sachen im Argen in dem Bereich, wo, wo man dann, wo man dann auch nicht so transparent mit Sachen umging, mit denen ich fand, hätte man eigentlich transparenter umgehen sollen. Das war dann wieder bei Microsoft äh, schöner, als es bei als es bei Facebook war. Ich würde, ähm, ich würde also sagen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, was 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 eine Kultur angeht und was eine Kultur dann auch ausmacht und was eine Kultur schön macht und vielleicht ein bisschen unangenehmer macht. Ähm, die diese diese Geschichte mit ähm, mit, mit Facebooks Move Fast and Break Things, da, da wurde immer für meine Begriffe ein bisschen die Naivität, ähm, kam dadurch, die, die man, die man ähm, in, den, in den Leuten von Facebook auch sah, wo man, wo man sagte, die, die müssen jetzt eigentlich nur irgendwas Neues machen und sich eigentlich, das, das könnte man dann als Minimum Viable Product äh, rausliefern und dann könnte man gucken, wie sich das, wie sich das im Markt durchsetzt. Und dann kann man da Veränderungen machen. Das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel so die Möglichkeit hast, sehr, sehr viele persönliche Daten über Leute äh, herauszufinden äh, durch, durch dein Produkt, weil ne? so Facebook halt ja so angesetzt ist und dass man das dann auch als, dass man das auch missbrauchen kann. Das hat man ja später dann gesehen, wie, wie in das in der letzten Wahl in den USA auch negativ eingesetzt wurde. Ne? Da, da diese, diese. Ähm, Naivität, mit der man da dran gegangen ist, dass man das alles nicht durchdacht hat, weißt du, nicht tiefer durchdacht hat, vielleicht auch in einem, äh, in einem langfristigeren, mit einem langfristigen Auge, ja, das, das, das hat man dann deutlich gesehen, das war unangenehm. Aber, aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, das Unternehmen ist immer noch sehr, sehr innovativ und das Licht einfach ist einfach in die Plattform meiner Ansicht nach auch eingebaut. Zum Beispiel ist das eine Plattform, die insofern faszinierend ist, als dass da wirklich... Mikro-Shipments gemacht werden können. Die können zum Beispiel sagen, hey, wir, wir liefern das jetzt raus, irgendeine bestimmte Funktionalität und die kriegen nur ein paar tausend Leute. Und dann gucken wir mal, wie das die paar tausend Leute, wie das deren Benutzerverhalten äh, verändert. Ja, Und da kann man wirklich dann sehen, was die Leute anders machen mit einer neuen Funktionalität. Und dann kann man sagen, okay, das macht Sinn, das verschiebt jetzt zum Beispiel die richtigen KPIs, die richtigen Key Performance Indicator, oder die falschen und darauf kann man dann reagieren und sagen, wir machen da weitere Veränderungen und wir wir tweaken da jetzt Sachen, äh, wo man wirklich wahnsinnig präzise werden kann, was man was man für für ähm, Einflüsse eigentlich, eigentlich auch ausüben will. Zum Beispiel kannst du äh, macht das Facebook regelmäßig, dass dann nur Text verändert wird an der Benutzeroberfläche und dadurch ändert sich ein ges gesamtes Benutzerverhalten dadurch, ne? dadurch, dass du nur da die 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 Textzeilen veränderst. Äh, machen das entweder mehr oder weniger Leute und da lernt man unheimlich viel und unheimlich schnell und unheimlich dynamisch, was eigentlich wirklich das ist so toll, das kannst du bei anderen Unternehmen nur noch sehr, sehr, sehr schwierig machen. Amazon ist eigentlich auch in dem Bereich sehr, sehr gut tätig, aber, aber ich glaube, im Moment kommt noch keiner an Facebook dran.
0: Facebook ist ja dafür bekannt, ähnlich wie Google, dass die Mitarbeiter dort Slack-Time haben. Also Zeit, die sie sich selber einteilen können, die sie nutzen können, um zu lernen oder neue Ideen auszuprobieren oder einfach mal Projekte zu starten, die nichts mit ihrer eigentlichen Arbeit zu tun haben. Also bei Facebook fällt mir da zum Beispiel die damals neue Timeline ein, die im Rahmen eines solchen Slack-Time-Projektes äh, entstanden ist. Wie ist denn das aus Mitarbeiterperspektive, wenn einem der Arbeitgeber so eine Freiheit einräumt? Wie fühlt sich das an und was kannst du eigentlich darüber erzählen? Ja, das ist ins, insgesamt eine sehr, sehr positive Sache, dass man
1: auch den, den, seinen Interessen und auch seinen Grundideen folgen kann. Ne? Dass man, das, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr positive Sache. Und das ist auch richtig. Die Timeline, die kam aus so einem aus so einem Hackathon auch raus. Ne? Und diese Hackathons, die, die, die ähm, passieren also regelmäßig. Äh, und zum Beispiel als ich dort war, habe ich einen Hackathon organisiert, für, für mitorganisiert fürs ganze Unternehmen, der war... Ähm, auf AI angelegt und aus diesem ähm, Hackathon kam dann die, die das, ähm, äh, das Facebook-Portal auch, auch raus, mehr oder weniger. Hm? Also das, das ist so eine Sache, die, die kann wirklich zu, zu großen Veränderungen, großen Produktinnovationen äh, auch führen. Und ähm, du, du hast also, dadurch gibst du, gibst du dir als Unternehmen die Möglichkeit von der Kreativität deiner Mitarbeiter ähm, zu profitieren und der auch freien Lauf zu lassen, dass man das nicht alles so einschränkt. Ne? Das ist eigentlich eine, eine, das habe ich als sehr, sehr positiv er erlebt und finde ich auch nach wie vor positiv. Das sind auch zum Beispiel so Traditionen, die bei, bei Microsoft mittlerweile auch voll angekommen sind. Microsoft hat regelmäßig Hackathons, wo dann auch interessante und wichtige Sachen rauskommen.
0: Stichwort Microshipment, das setzt ja nicht nur technisch, sondern vor allen Dingen auch organisatorisch bestimmte Rahmenbedingungen voraus. Also da fällt mir natürlich sofort der Begriff Agilität ein. Wie ist es eigentlich bei Facebook mit der Agilität? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird dort eigentlich agil zusammengearbeitet, um sowas wie Microshipments letztlich auch ermöglichen zu können?
1: Ja, also ähm, Facebook ist auch schon ein, auf jeden Fall ein sehr agiles Unternehmen in dem Bereich, obwohl man da auch sagen muss, dass die ähm, Teams selber die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie sie dieses agile Arbeiten manifestieren in ihrem Reich. Also, ob die jetzt nun tatsächlich einen formellen Backlog haben oder nicht, oder ob und, und wo der Backlog jetzt ähm, aufgeschrieben ist und, und wie das gemacht wird, ob man dann jetzt zum Beispiel ein wöchentliches Grooming-Meeting hat oder 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 einen, einen, einen Sprint-Planning-Meeting hat oder sowas, das, das wird also das, das wird nicht reglementiert. Ähm, ähm, zentral reglementiert, dass man sagt, das machen wir jetzt so. Das setzt sich eigentlich alles sehr, sehr ähm, frei und, ähm, und ich sag mal, organisch durch so im, im, im Unternehmen.
0: Das macht also entscheidet jedes Team selber. Lass uns da bitte noch mal ein bisschen konkreter werden. Stichwort Agilität. Dahinter verbirgt sich ja eher eine Geisteshaltung oder eine Art Philosophie. Und das lässt sich ja weniger an konkreten Frameworks oder Methoden festmachen, sondern zeigt sich ja eher auf anderer Ebene der Zusammenarbeit und der Art, wie miteinander versucht wird, im Sinne des Kundens zu agieren. Und trotzdem möchte ich gerne wissen, wie agil ist Facebook wirklich? Also wie würdest du Facebook in diesem Kontext einschätzen? Was bedeutet Agilität bei Facebook?
1: Ich würde das insgesamt schon als sehr, sehr agil beschreiben, weil man wirklich davon ausgeht, man weiß man weiß viel zu wenig, um, um langfristige Pläne zu schmieden. Ja, Man weiß jetzt nicht, wird, es, es bringt jetzt wenig Sinn zu sagen, wir bauen jetzt einen ganz neuen äh, Betriebszweig auf, bevor man weiß, ob da überhaupt ein Ansatz von Erfolg oder Kundeninteresse besteht. Ja. Da, das heißt also, dann fängt man erstmal klein an und sagt, was ist mein Minimum Viable Product, um das erstmal zu testen. Das kann man ja, das kann man ganz weit zurückdrehen, dass man sagt, wir, 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 wir machen da so wenig wie wirklich menschlich möglich, um zu sehen, ob man, ob, ob da was, ob, ob da was, was ist, und dann guckt man eben ob, auf die Daten und sagt ja da ist jetzt entweder was oder da ist nichts und insgesamt glaube ich bei bei bei, ähm, bei Facebook wird durch die Bank weg so gearbeitet bei ähm, bei Amazon ist es glaube ich ein bisschen anders da wird immer sehr langfristig auf den Erfolg gesehen um, um, um zu gucken haben wir da eine Möglichkeit langfristig einen Erfolg zu haben da werden dann die äh, da da werden dann ähm, äh, Dokumente geschrieben um sowas zu ähm, zu, be, zu beschreiben, wie, wie, sich, wie sich das entwickeln kann. Da gibt es bei Amazon den berühmten PRFAQ, den Press Release Frequently Asked Questions. Das ist also ein wirklich standardisiertes Dokument, was im, im Vorfeld geschrieben wird, um, zu, um, um erstmal äh, sich in die Zukunft zu transportieren. Das heißt also, das ist dieser Press Release Teil davon, wo man dann ein Dokument schreibt, in dem ein Press Release als erstes drin ist, um dieses Dokument dann kurz vor Veröffentlichung anzukündigen. Das liegt also immer weit in der Zukunft zum Beispiel für so Sachen wie Alexa und Echo. Da hat man dann geschrieben, hey, Amazon äh, äh, veröffentlicht jetzt ein Gerät, mit dem man, äh, dass man zu Hause per Spracherkennung kontrollieren kann, mit dem man äh, Musik hören kann und äh, Timer setzen kann und Fragen stellen kann. Und da wurde dann ein Press-Release dazu geschrieben und die Frequently Asked Questions, die sind dann aus zwei Sichten, werden die immer ähm, geschrieben, äh, wo man dann einmal die, die Kunden, Fragen beantwortet im Vorfeld schon mal, also wo, der, wo der Kunde dann fragt, ja, wo, wo, wie kaufe ich das denn? Wie mache ich denn da den Setup? Was kann ich denn alles damit machen im Einzelnen? Das wird dann da in den Frequently Asked Questions beschrieben und dann gibt es noch die die äh, mehr Engineering Frequently Asked Questions. Das heißt also, wie bauen wir das? Was brauchen wir da für ähm, Zutaten dazu, technisch gesprochen? Und woher kommen die? Und wer baut die? Und wie lange dauert das? Und wie komplex ist das? Und welche Architektur brauchen wir da im Hintergrund, die das, die das alles aufrechterhält, mit der das alles funktioniert? Und das wird dann eben so aufgeschrieben. Und so ein, so ein Dokument wird dann durch ganz, ganz lange teilweise auch und ganz lange durch einen ganz langen Prozess gezogen, der muss zeitlich nicht, nicht sehr lange dauern, aber der geht sehr, sehr hoch ins Unternehmen, wo dann alle wirklich sich dieses Dokument durchlesen und es dann versuchen auseinander zu pflücken und sagen, wo sind die Schwachstellen hier, wo ist es gut, wo ist es nicht gut. Und die, ähm, die äh, äh, Sachen, die dann, die dann kleben bleiben sozusagen, und aus denen werden dann echte Produkte.
0: Mein Gespräch mit Oliver lief natürlich weiter. Insgesamt haben wir uns über zwei Stunden unterhalten. In der nächsten Folge wirst du erfahren, warum ein Weckruf seiner Frau Oliver dazu bewogen hat, die Notbremse zu ziehen. Wir werden den ein oder anderen Mythos über die US-Tech-Szene entzaubern und manches Klischee bestätigen. Du kannst dich also jetzt schon auf eine zweite spannende Folge mit Oliver Scholz aus den USA freuen hier im Podcast von proagile.de. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut!